0: Bonjour à tous Donc, Dans un précédent épisode, nous avions vu comment il était possible avec Ooclap de faciliter la participation et d'apporter de l'interactivité de façon ludique dans des cours à distance. Mais Ooclap, ce n'est pas seulement une application, c'est aussi une aide tech qui propose un autre outil de micro-apprentissage, WooFlash. C'est cet outil que nous allons découvrir aujourd'hui avec Arlène Botocro, qui est Account Manager chez WooFlash, et que je suis ravie d'accueillir à nouveau. Donc bonjour Arlène et bienvenue de nouveau sur le podcast Learn and Enjoy.
1: Bonjour Anne-Marie, merci pour l'invitation à nouveau. <rire> oui,
0: je suis ravie de t'accueillir à nouveau. Donc ensemble, on avait échangé sur l'application WCLAP et aujourd'hui tu vas nous expliquer ce qu'est donc qui est une autre application qui est proposée par l'entreprise Wouflash. Voilà, on va essayer de ne pas se tromper entre Wouflash et Wouflash. <rire>
1: C'est un sacré défi, mais on y croit. <rire>
0: <rire> Alors, WooFlash, c'est donc une application de micro-apprentissage qui est basée sur la répétition espacée. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la répétition espacée exactement
1: Donc, la répétition espacée, c'est une méthode d'apprentissage euh, et c'est une méthode d'apprentissage basée sur les connaissances qu'on a euh, de la manière dont le cerveau fonctionne, donc sur la neuroéducation. Elle va permettre de mémoriser sur du long terme. Et pour un peu mieux comprendre ce que ça veut dire concrètement utiliser la méthode de la répétition espacée, on peut utiliser une métaphore, une métaphore de forêt. Donc, je suis une promeneuse. Devant moi, il y a une forêt. Et donc, cette forêt, elle est assez broussailleuse. Hein, il y a des arbres et des arbustes en tout genre. La première fois que je vais essayer de me, de me frayer un chemin, ça va être assez difficile mais au fur et à mesure de mes passages, euh, au fur et à mesure, ça va, euh, avoir, on va avoir un chemin qui va être de plus en plus aisé à emprunter parce que euh, les branches se sont écartées sur les côtés. Si à un moment, j'arrête de prendre mon chemin forestier, à nouveau, la nature reprend ses droits et ça redevient difficile la prochaine fois de me frayer un chemin dans cette forêt. Et l'idée de cette métaphore, c'est vraiment de se dire qu'il y a des processus qui sont similaires, qui prennent place dans le cerveau quand on apprend. On a vraiment besoin de revenir sur les notions pour être vraiment familier avec elle, et pour que sur du long terme le chemin soit soit tracé, pour filer la métaphore. Ça euh, une métaphore, elle est. Il faut quand même que je que je cite son son auteur ou en tout cas la personne qui la rappelle souvent, c'est Steve Masson, hein, qui est un chercheur en neuroéducation à l'université de, de Montréal. Euh, et donc euh, très concrètement, l'idée, c'est vraiment qu'on va devoir répéter à un certain rythme euh, et d'une certaine manière certaines notions pour mémoriser sur du long terme. Oh, C'est très poétique comme façon d'expliquer. Et
0: donc, et donc, cette répétition, en quoi cette répétition est importante pour favoriser l'engagement des apprenants
1: euh, Alors, une fois de plus, euh, je parle beaucoup de neuroéducation, mais donc, pour, pour apprendre, il y a différentes bonnes pratiques qui existent. Euh, et donc, dans la répétition espacée, en fait, on en retrouve plusieurs on retrouve la notion de répétition, mais on va aussi retrouver dans une certaine mesure la bonne pratique qui est la récupération mémoire. Donc, aller rechercher une information et la ressortir, la restituer. Euh, on va également euh, avoir cette idée de varier, enfin, d'avoir un rythme de, de révision où on ne va pas réviser en permanence. Hein. Le sommeil, c'est aussi une bonne pratique d'apprentissage, par exemple. <rire> euh, et donc, l'idée, c'est que l'apprenant, euh, déjà, va prendre conscience de la manière dont il apprend, euh, ce qui est déjà une manière, en fait, d'engager et qui encourage euh, à apprendre de manière euh, effective. Euh, et par ailleurs, on est là sur des outils qui vont plus faire partie de l'engagement euh, de, de l'apprenant dans le sens où on va, par exemple, quand on est sur euh, un cycle de cours ou un cycle de formation où auparavant, on allait juste avoir à plusieurs moments une session euh, de... Euh, voilà, on a une session de deux heures, par exemple, toutes les deux semaines pour un cycle de formation... Aujourd'hui, vous flash va permettre que, en asynchrone, donc entre ces moments où on est ensemble avec le, le groupe de formation, on né de la restitution des notions qui ont été vues, on s'entraîne et donc on va vraiment avoir un temps d'apprentissage qui est plus long et donc qui permet vraiment d'engager dans l'apprentissage aussi dans des moments où on apprend, on n'apprenait pas forcément avant. Et, euh, et tu mentionnais tout à l'heure le, le micro-apprentissage, c'est aussi l'idée de euh, ben d'être engagé quand euh, j'ai cinq minutes dans le bus où je m'ennuie euh, et ben là je vais aller pratiquer la répétition espacée euh, et la récupération en mémoire en faisant quelques questions au flash. Et en fait, je sais que ça a un impact sur le long terme sur ma mémorisation. Euh, donc, qui va évidemment m'aider dans ma formation. C'est un peu dans les deux sens. Ça permet d'engager <rire> et ça, euh, en même temps, euh, nourrit l'engagement. <rire> oui, en
0: fin de compte, ça permet euh, de, de, de faire de l'apprentissage lorsqu'on a cinq minutes, lorsqu'on est dans le bus, euh, d'utiliser tous ces petits moments, euh, quelque part, euh, entre guillemets, improductifs
1: pour euh, réviser, euh, réviser ses cours. C'est ça Voilà, c'est ça. Et, et en plus, il euh, y a aussi quand même vraiment l'idée de... Euh, Enfin, souvent, quand on apprend, on est un peu passif par rapport à ça. On se pose pas la question de comment on apprend, de la méthode qu'on a. Et en fait, être conscient de la manière dont on mémorise, et la manière dont on apprend, c'est aussi des choses qui peuvent aider tout simplement à apprendre. Donc, c'est aussi euh, faire prendre conscience de ça, en fait. Et donc, tout à l'heure, au début, tu parlais des
0: principes de Steve Mason, un chercheur. Donc, est-ce que tu peux nous, nous réexpliquer
1: un petit peu quels sont ces principes neuroéducatifs Oui, alors, lui, c'est ce qu'il appelle donc les... les... Principe, donc ça, ça vient d'un livre hein, d'ailleurs qui s'appelle Activer ses neurones pour mieux apprendre et enseigner. Euh, dedans, donc il y a la répétition espacée. En fait, le premier principe, c'est l'idée de l'activation des neurones. Ça, c'est vraiment, on est sur le fonctionnement cérébral. Donc, activer ses neurones à plusieurs reprises, répétition espacée, je vais en expliquer, de façon espacée, c'est un autre principe. Euh, et après, il y, y a le comment, donc en récupérant en mémoire, donc en allant récupérer des infos qu'on a peut-être vu auparavant et en les restituant. Également, en élaborant des explications, c'est là-dessus que tous les formats d'apprentissage qui sont en paire-à-paire, euh, où euh, les exercices, on va être au sein d'un groupe et on va devoir euh, débattre, proposer des idées, euh, ou aussi euh, tous les formats de, de classe inversée, hein, où on a, euh, on a pris connaissance de certains documents et on a vu les notions de manière individuelle et ensuite, on va arriver dans un cours et là, on va plutôt être là sur le, la, de l'explication, de la... De, de, de la parole, par exemple, euh, ça va aussi jouer. Donc ça, c'est le cinquième principe, élaborer des explications. Et les deux autres principes, c'est tout cela en maximisant la rétroaction, le feedback, donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'émets une micro-hypothèse euh, sur est-ce que j'ai compris, donc à chaque fois que je me teste, par exemple, que j'ai un retour immédiat qui me dise, oui, c'était bon, ou non, c'était pas bon, c'était pas bon, pourquoi Et comment est-ce que je peux retrouver une notion pour que la prochaine fois, euh, quand j'émets euh, une hypothèse... Euh, sur ma compréhension d'une notion euh, que, que, que j'ai la bonne réponse la prochaine fois. Donc, sixième principe, c'est maximiser la rétroaction. Et le septième principe, c'est cultiver un état d'esprit dynamique ou un « growth mindset ». Ça, c'est une notion de psychologie plus globale euh, dont j'avais un petit peu parlé euh, dans l'épisode sur WooClap d'ailleurs. Oui, je m'en souviens. L'idée, c'est qu'on va mieux apprendre quand on est du côté de l'apprenant et qu'en ayant en tête ces sept principes et en adaptant nos cours et les propositions pédagogiques qu'on a quand on est une équipe pédagogique ou quand on est un enseignant ou un formateur, on va permettre aux personnes en face de nous euh, de maximiser euh, l'apprentissage et la mémorisation sur le long terme. D'accord, ben, c'est très intéressant euh, d'apprendre tout ça.
0: Et donc, euh, WooFlash, du coup, concrètement, comment ça marche Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, donc euh, un enseignant va euh, avoir accès à WooFlash, donc il propose en fait une banque de types de questions qui peuvent être créées. Par exemple une typologie de questions, ça peut être, on peut créer une question à choix multiple, on peut créer une question où on va aller légender une image, par exemple, un schéma, typiquement. Donc, l'enseignant va avoir accès à cette plateforme-là, va aller encoder des questions en fonction euh, du contenu de son cours, et va ensuite donner accès à ce questionnaire euh, aux apprenants via un lien web. Et donc, ce lien euh, va permettre aux apprenants, quand ils le souhaitent, d'aller accéder à ces questions qui leur ont été proposées, euh, et donc, ça va être possible d'y accéder sur téléphone ou sur ordinateur. Hein. Le but, c'est que ça puisse s'adapter à différents moments de, de vie. Euh, et en fait, la particularité qu'on va avoir, c'est que euh, pour un, donc un questionnaire d'un certain nombre de questions qui a été créé pour tout un groupe d'apprenants, euh, on va en fait assez rapidement avoir une personnalisation. C'est-à-dire que certains apprenants vont avoir des questions qui vont revenir plus souvent, plus rapidement parce que ce sont des questions sur lesquelles euh, on a vu qu'ils avaient des difficultés à répondre, parce que par le passé, euh, ils ont par exemple eu des réponses qui n'étaient pas forcément correctes, euh, et euh, c'est également le cas dans l'autre sens, euh, une question sur laquelle j'ai proposé une bonne réponse euh, va me revenir, parce que c'est la répétition espacée, donc une question revient toujours pour favoriser la mémorisation, mais par contre, elle va me revenir dans plus de temps euh, que si c'était une réponse à laquelle, initialement, j'avais une, une mauvaise réponse.
0: Donc, il y a un algorithme, en fin de compte, derrière les questions. Un algorithme qui va proposer des questions en
1: fonction de la réponse de l'apprenant. Exactement. Et donc, cet algorithme va vraiment mettre en place ces principes de répétition espacée qu'on qu peut faire à la maison manuellement, mais qui sont quand même assez compliqués si on veut avoir le bon rythme et euh, également euh, le bon étalement euh, d'une question à l'autre et, euh, et euh, voilà, que ça s'alterne d'une bonne manière. Et donc, une fois que des apprenants ont pu euh, répondre aux questions... Et pendant qu'ils le font, c'est possible du côté de la personne qui les a créés, donc de l'enseignant, du formateur, de faire un suivi pour justement pouvoir ensuite réagir si besoin et accompagner au mieux des personnes qui en auraient besoin. Donc, si je comprends bien,
0: entre WooFlash et WooClap, donc WooFlash va permettre à un enseignant ou à un formateur, en fin de compte, de créer des euh, supports de cours, de créer un complément à son cours que l'étudiant ou euh, l'apprenant va pouvoir euh, donc utiliser en dehors des cours. Et ensuite, WooClap va pouvoir être utilisé pendant le cours pour créer de l'interaction.
1: C'est ça, exactement. Avec la particularité de la répétition espacée. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un contenu qu'on va aller voir une fois et un quiz auquel on répond une fois, mais c'est vraiment l'idée de la mémorisation sur le long terme. Donc les questions reviendront. D'accord. Donc deux outils qui sont complémentaires. C'est ça. Euh, et d'ailleurs qui ont des liens entre eux. Hein. On peut créer des questions ou flash à partir de WooClap et vice-versa. Et donc
0: est-ce que, éventuellement, tu aurais des exemples concrets d'utilisation pour que l'on essaye de, de visualiser un petit peu cette, cette utilisation
1: oui, tout à fait. Euh, alors, par exemple, je peux penser à un enseignant de, de médecine auquel j'ai pensé, euh, avec lequel j'ai échangé ré récemment. Euh, donc, c'est un enseignant qui a euh, un cours qui est hebdomadaire, euh, donc là où il est euh, avec un groupe d'étudiants. Euh, donc, pendant ce cours-là, ils vont voir les notions principales. Ensuite, euh, entre euh, ce cours-là et le cours de la semaine prochaine, il met à disposition euh, dans le LMS, donc dans le Learning Management System de cette, de cette école, les supports de cours fixes, donc euh, par exemple les PDF avec euh, des ressources pour aller plus loin, euh, le lien vers la littérature, etc. Et en parallèle, euh, il crée des questionnaires avec vous flash qui vont permettre aux étudiants de s'entraîner en asynchrone entre les différents cours et ce que fait cet enseignant, c'est que, de manière régulière, il va regarder, en fait, les statistiques d'utilisation euh, des questionnaires Google euh, par ses étudiants, ce qui lui permet d'identifier plusieurs choses. Ça lui permet de voir, euh, est-ce que mes étudiants, euh, globalement, euh, ça va, ils ont des bonnes réponses, et donc ça veut dire que les les différentes notions sont assimilées euh, où est-ce qu'il y a des difficultés et quand il y a des difficultés est-ce que c'est parce qu'il y a un étudiant particulier à aller accompagner euh, ou bien est-ce qu'il y a des notions sur lesquelles on se rend compte qu'en fait de manière récurrente j'ai beaucoup d'étudiants qui ont des difficultés et donc dans ce cas-là ça va me permettre d'aller remédier enfin voilà de mettre en place ensuite différents systèmes de remédiation euh, qui commencent par euh, tout simplement re -re rappeler la notion au prochain cours hein, euh, pour, euh, pour pouvoir accompagner les étudiants donc du côté de l'enseignant il euh, y a aussi ce côté-là que ça puisse être un outil qui donne en fait une visibilité sur quelque chose qui auparavant était quand même dans beaucoup de cas une espèce de boîte noire euh, qui est la compréhension des étudiants entre les cours et la période de test final, mais qui est aussi euh, sur euh, des notions que j'ai pu mentionner mais qui n'ont peut-être pas forcément été assimilées. Oui,
0: c'est un, un outil de suivi aussi, un outil de suivi euh, de l'enseignement qui est donné.
1: Exactement. Et là, cette enseignement il va créer des questions, euh, aussi bien donc, des questions à choix multiples que des questions sur des processus. Donc, par exemple, sur un protocole de soins euh, pour telle euh, pathologie, euh, il faut faire ça en premier, puis ça en deuxième, puis ça en troisième, vraiment jamais dans l'autre sens. Euh, et donc, dans Wooflash par exemple, on a un type de question qui va permettre d'aller euh, mettre dans le bon ordre différentes idées d'un processus. Donc, les étudiants vont pouvoir s'entraîner là-dessus, vont aussi pouvoir s'entraîner sur le, de la définition avec... Euh, des textes à trous, euh, des questions ouvertes également. Voilà, il y a plein de types de questions qui sont ensuite possibles et que les étudiants vont, vont utiliser pour s'entraîner entre les différents cours.
0: Oui, donc beaucoup de possibilités qui sont offertes par l'outil. Et donc, euh, d'après ce que je comprends, donc, WooFlash va permettre donc, à l'enseignant de garder un lien avec son étudiant après un cours, quelque part. Puisque quand l'étudiant va, euh, va travailler sur euh, WooFlash, l'enseignant va voir euh, les réponses de l'étudiant. Et donc, ça permet d'avoir un suivi individualisé quelque part, donc pour voir l'évolution euh, des étudiants. Mais pour ça, il faut que l'étudiant utilise WooFlash. Et donc, comment on va donner envie à l'étudiant d'aller utiliser WooFlash
1: euh, Juste sur, sur le, le fait de garder le lien avec les étudiants, euh, il y a même une autre fonctionnalité qui existe dans WooFlash, dans WooFlash qui va permettre à un étudiant qui a une difficulté sur une question très précise d'envoyer en fait, un message à un enseignant en lui disant bah, « je n'ai pas compris telle notion à tel endroit de ma révision ». Et donc, l'enseignant peut voir qu'un étudiant précis a posé une question précise sur une question très, très spécifique. Euh, et en plus, ça permet ça aussi d'avoir une interaction supplémentaire en asynchrone entre les cours. D'accord. Euh, ensuite, sur le comment on fait pour maintenir l'engagement et que les étudiants jouent le jeu. Comment ils viennent utiliser Wooflash mmh. ouais, c'est ça. <rire> Alors, euh, ben, déjà, parce que les enseignants, il euh, y a différentes choses, en fait. Il y a un registre de réponse qui est celui du rôle des enseignants. Euh, donc euh, parce que les enseignants vont leur rappeler de le faire, euh, parce que les enseignants vont eux aussi jouer le jeu du suivi euh, et se rendre compte, hein, se rendre compte hein, quand des, des étudiants n'utilisent pas l'application, on s'en rend compte très vite et donc le but c'est aussi que les enseignants puissent le leur dire euh, sur euh, la conception pédagogique, on peut aussi euh, et notamment euh, quand on est dans des formations où il y a des systèmes de notation on peut aussi euh, prendre en compte WooFlash comme étant vraiment l'un des outils qui fait partie euh, de la notation. Donc euh, vraiment, par exemple, avoir une sorte de note de de participation parce que WooFlash flash a été utilisé. Attention, pas calé sur les résultats. Oui, sur la participation. Voilà, une note de participation, pas forcément calé sur le fait que euh, toutes les réponses étaient justes, parce que sinon vous perd de son de son de son intérêt. Et donc ça peut être un système de notes de participation. Euh, on peut également il euh, y a un mode de rouge-flash qui s'appelle le mode jeu qui en fait met en place une sorte de compétition entre les étudiants. Donc on peut également mettre ça en place et donc là la motivation euh, pour les personnes avec qui ça a un effet hein, euh, va venir intrinsèquement du fait que c'est une compétition par rapport à d'autres personnes. et donc ça peut être un levier de motivation. Euh, et, euh, et après il y a d'autres manières en fait aussi de penser la chose euh, même si euh, on est quand même un peu plus sur la théorie mais une théorie en laquelle on croit enfin, je pense qu'il y a vraiment des choses qui se jouent là-dessus c'est euh, se reposer la question de pourquoi on apprend et en fait quand on a euh, une formation et ça c'est un rôle de toute l'équipe pédagogique la manière dont c'est présenté et de la posture qu'on donne aux étudiants parce que nous on veut vraiment que les étudiants soient acteurs de leur apprentissage quand on a des étudiants qui savent pourquoi ils apprennent, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça. Donc, toute cette contextualisation, c'est vraiment aussi le rôle de l'équipe pédagogique. Du coup, ils savent qu'ils ont envie de mémoriser sur le long terme ces notions. Ils sont pas là juste euh, en touriste euh, pour avoir une bonne note à la fin du semestre. Quand je sais en tant qu'étudiante que là, j'apprends pour une raison bien précise, parce que j'ai des objectifs précis et que j'ai intérêt à mémoriser ça sur le long terme, et qu'en plus, on m'a sensibilisé au fait qu'il y a des méthodes d'apprentissage qui me permettent de me rappeler de cette notion-là dans quelques temps, lorsque j'en aurai besoin, par exemple en contexte professionnel. Eh bien là, j'ai intérêt à utiliser vous flash. Donc là, on est aussi sur une motivation qui est certes sur du plus long terme et qui est certes reliée à un socle qui euh, est euh, un peu plus euh, large, qui n'est pas directement lié aux fonctionnalités de l'outil, mais je pense qu'il est aussi important. Et en tout cas, nous il fonctionne, enfin il correspond vraiment à la vision qu'on a de euh, bah, du rôle euh, de, de de tout l'accompagnement en fait qu'on peut apporter euh, aux étudiants. Euh, et voilà Après, c'est vraiment lié à des thèmes encore plus larges. Hein, Il y la question de l'orientation, la question de pourquoi on apprend, etc., mais euh, je le mentionner. Et aussi, d'un point de vue euh, directement lié à l'outil, euh, on, on développe aussi la question des notifications euh, sur l'outil pour que les étudiants puissent être notifiés euh, de, du fait qu'ils doivent étudier, par exemple, sur leur téléphone portable. C'est un autre sujet euh, sur lequel on travaille.
0: Oui, et là, on, on rejoint un petit peu ce qu'on avait dit euh, dans l'épisode de Wooklap. Là, le, le smartphone devient euh, un outil d'apprentissage. Quelque part, on a euh, une excuse, entre guillemets, pour utiliser son smartphone pour apprendre. C'est ça. Voilà. <rire> Donc, d'après ce que j'ai compris donc du fonctionnement de mon flash, donc euh, on doit sans doute collecter euh, des traces, hein, des traces qui sont laissées par un étudiant lorsqu'il va utiliser l'application pour que, du coup, l'algorithme puisse reproposer les questions euh, en fonction euh, des bonnes ou des mauvaises réponses. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les « learning analytics ». Et donc, est-ce que dans l'avenir, tu penses qu'on peut imaginer que grâce à cette collecte des Learning Analytics, on puisse concevoir des parcours de formation complètement individualisés selon les étudiants
1: Oui, alors déjà sur les Learning Analytics, donc vraiment, Ooflash va aller collecter des données sur les comportements d'apprentissage. Donc, ça va être combien de fois telle personne s'est connectée, par exemple, est-ce que ses réponses étaient correctes Et va collecter ces données par rapport à un groupe d'étudiants donné pour un questionnaire donné ces données ne sont accessibles que à leur équipe pédagogique hein, et ne sont utilisées que pour vérifier, enfin, euh, pour faire le suivi que je mentionnais tout à l'heure de ce groupe d'étudiants donnés. juste repréciser ça. Ensuite, effectivement, les learning analytics, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de ces données La donnée qui me dit que euh, mon étudiant s'est connecté euh, à 3 heures, puis mon étudiant s'est connecté à 5 heures. Euh, une fois que tout ça s'est mis en lien et qu'on lui donne du sens, euh, ça crée effectivement des learning analytics qui nous permettent euh, de, justement, euh, retirer des interprétations. Effectivement, on peut tout à fait euh, concevoir des, des parcours d'apprentissage qui sont euh, totalement individualisés euh, à l'avenir. Euh, après, quand même, il euh, y, y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, sur l'individualisation de l'apprentissage. Euh, elle est très importante euh, dans une certaine mesure, euh, mais euh, quand même, trois, je pense, trois, trois points d'attention là-dessus, euh, c'est que l'apprentissage en groupe reste extrêmement important, il euh, y a toutes les dynamiques de pair à pair mais il y a également euh, euh, toute l'émulation collective euh, tous ces moments où euh, on apprend par raisonnement parce qu'on est plusieurs parce qu'on se répond euh, donc le but n'est pas non plus d'être dans un système euh, totalement individualiste et donc il y a bien une différence entre individualisé et individualiste euh, et euh, l'importance du groupe elle est euh, elle est enfin voilà <rire> c'est primordial euh, et aussi c'est important de penser l'apprentissage et les parcours de formation aussi avec des socles communs. Il euh, y a un énorme travail qui est fait sur qu'est-ce qu'on a de commun dans ce qu'on apprend dans les parcours d'apprentissage. Euh, les équipes pédagogiques avec lesquelles on travaille a passé un temps fou à travailler sur des, des curriculums euh, qui puissent euh, être avec des moments communs et ensuite des spécialisations. Et ces moments communs, ils sont hyper importants aussi, pas que sur la vertu de la mémorisation et pédagogique, mais aussi... Euh, par exemple, la question des certifications, de la validation des différentes formations, etc. Euh, et, et parce que si on était dans un système totalement individualisé, il y a un moment où ce serait compliqué, en fait, aller de faire un suivi qualitatif également là-dessus. Donc, il y a aussi ça. Euh, mais nous, on, on pense vraiment que cette individualisation, elle est importante dans un système où on a un accompagnement qui peut être individualisé et des choix le plus à la carte possible dans, dans une certaine mesure qui, du coup, sont personnels à chacun mais quand même toujours au sein d'un groupe et au sein d'un parcours qui rassemble plusieurs personnes et qui a une direction qui est quand même globale, pas sur un système totalement individualiste où on est la seule personne à apprendre ce qu'on apprend. quoi. Oui, rajouter une couche
0: euh, d'individualisation sur un parcours commun, sur un socle commun, en fin de compte pour s'adapter vraiment au niveau de compétences et au niveau de besoins d'apprentissage de l'apprenant
1: exactement voilà.
0: et donc Wouflash, euh, flash donc euh, à qui s'adresse Wouflash flash donc ça s'adresse donc aux enseignants de enseignant, de l'enseignement supérieur mais euh, il peut être aussi utilisé par les entreprises
1: oui tout à fait le, ça, ça s'adresse vraiment à toute. Euh, d'ailleurs ça, ça peut aussi s'adresser de manière individuelle à certaines personnes qui veulent retenir des choses parce qu'on peut aussi se créer nos propres parcours il hein, est révisé tout seul pour tous les besoins de mémorisation et d'apprentissage sur le long terme et donc effectivement euh, c'est pertinent dans l'enseignement supérieur c'est pertinent dans la formation tout au long de la vie euh, et, euh, et ça peut être euh, ça peut être testé euh, de manière individuelle et ça peut être aussi testé du coup plus en tant qu'organisation au final
0: oh, mais quelque part ça remplace euh, les petites fiches euh, qu'on faisait euh, avec des stabilos euh, pour réviser ses cours
1: <rire> ouais oui
0: exactement. Euh... <rire> Bah écoute, merci beaucoup, Arlène. C'était vraiment très, très intéressant. Donc, on va arriver à la fin de cet épisode. Donc, si on souhaite éventuellement savoir plus ou te contacter pour tester WooFlash,
1: comment est-ce que l'on peut faire euh, Alors, euh, donc on a un site internet, WooFlash.com, euh, sur lequel vous aurez des informations en plus et vous aurez également des différents moyens de nous contacter. Et par ailleurs, euh, vous pouvez aussi tout simplement m'envoyer un message euh, sur LinkedIn euh, à arlen, A-R-L-E-N -E, o t -O, -R o ou bien arlen at euh, Voilà, et puis euh, on, on répond, je réponds euh, autant que possible euh, à, vous, à, vous, à vos messages.
0: Merci, merci beaucoup Arlene de nous avoir consacré du temps et eh bien je te dis à très bientôt merci. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu